0: Merhaba, ben Doktor Sinem Yolcu. Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatriden Gündeme Programı'nın bu haftaki yayınına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dayı, Dalı Öğretim Üyesi. Yaklaşık 25 yıldır özel dal politikliği olarak bipolar bozuklukla profesyonel olarak yönetsel anlamda da ilgileniyor olan Sayın Profesör Doktor Ömer Aydemir. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Bu haftaki konumuz ise bipolar bozukluk hakkında merak edilenler. Hocam ben ilk olarak başlarken bipolar bozukluğu belki tanımlayabiliriz diye düşünün. Bipolar bozukluk ne demek, nasıl tanımlanır ve neden iki kutuplu deniyor bu hastalığa?
1: Evet. Bipolar bozukluk aslında bir duygudurum rahatsızlığı. Duygu durumdaki dalgalanma, iniş çıkışları kast ederek oluşturulmuş bir tanımdan geliyor. O nedenle de duygu durumdaki yükselme ve düşüşlere bakarak ona iki kutuplu, iki uçlu ismi verilmiş. Duygu durum kavramı aslında basitçe bir duygudan farklı. Çünkü duygu dediğimizde kişinin sadece içinde oluşan ve uyarana bağlı bir izlenim oluyor. Ancak duygu durum dediğimiz kavramda o duyguyla elinteli diğer düşünceler, algılama biçimleri, etrafı kavrayışla ilgili... E, değişiklikler de söz konusu oluyor. Bu çerçevede baktığımızda e, kişide bir e, üzüntü varsa bu duygu duruma dönüştüğünde karamsarlık, çaresizlik, değersizlik gibi diğer öğeler de ekleniyor. Tersi bir taşkınlık varsa da o zaman yanı sıra e, coşku, e, hareketlerde değişme, e, buna bağlı özgüvende farklılıklar oluyor. Bipolar dediğimiz tabloda işte e, bu duygusal dalgalanmaların e, iniş çıkışların e, adlandırıldığı bir hastalık. E, bu aslında e, Kapadokya'da, e, Kapadokya'da Areteus tarafından tanımlanmış ve yıllardır e, kişilerdeki halindeki iniş çıkışlar takip edilerek e, ortaya konmuş bir hastalık. Yani yeni e, bir hastalık değil. Tarih boyunca çok çeşitli insanların e, sanatçılar, politikacılar vesaire doçal olduğu bir hastalık. O nedenle de iyi bilinen ama son zamanlarda biraz daha fazla adından söz edilen bir hastalık.
0: Evet. E, bu hastalığın türleri var mıdır? E, e, yani e, aynı mıdır yoksa varsa bu türler değişiklik gösterir mi kendi içinde?
1: Hastalığın resmi olarak tanımlanmış ve e, bu çerçevede sınıflandırma sistemlerine girmiş tanımları var. Hı hı. E, hasta sınıflandırma sistemine girmeyen de çok fazla tanım var ama e, şu anda... E, rüştünü ispat etmemiş çeşitli biçimlere burada anlatmak kafa karıştırıcı olur ama evet. hastalığın e, gerek depresyon, g- gerek mani, yani gerek taşkınlık, gerek çökkünlük e, kısımlarının şiddetine göre hastalık aslında çeşitli sınıflandırmalarla adlandırılıyor. Bu çerçevede baktığımızda daha hafif formları ortaya çıktığında Bunlara işte bipolar e, tip bir bozukluk şiddetli bir formsa, o zaman e, bipolar tipiki bozukluk e, ya da siklotimi gibi isimler verdiğimizde daha hafif formlarına vurgu yapıyoruz. E, bunun amacını, bunun amacı hafif formları da yakalamak ve bu kişilerin hastalıkla beraber toplum içinde yaşayacakları diğer türlü e, işlev kayıplarını, diğer türlü ikincil e, sorunları e, saptayıp yardımcı olmak. E, bu çerçevede hastalığın hafif formlarını da duyarlı olmamız ve onları da takip etmemiz gerekiyor. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bazen suç davranışı, bazen uyuşturucu bağımlılığı, bazen intihar davranışı bu tip hafif formlu hastaların gündelik hayattaki çeşitli olaylara bağlı olarak etkilenmesiyle ortaya çıkıyor. O nedenle sadece biz şiddetli bipolar bozukluk tip 1'e değil diğerlerine odaklanmaya çalışıyoruz.
0: Evet. Biraz önce de söylediğiniz hocam aslında çok uzun yıllardır tanıdığımız, duyduğumuz, bildiğimiz bir hastalık olmasına rağmen son yıllarda biraz daha fazla adını duyar olduk. Doktor tarafından bipolar bozukluk tanısı almamış bazı kişilerin şu şekilde düşünceleri veya soruları olabiliyor. Örneğin kişi sabah uyandığında kendisini iyi hissediyor fakat günün ilerleyen saatlerinde ortada bir gerekçe de yokken modunun düştüğünden, karamsar hissetmeye başladığından bir anda bahsediyor ve aklına acaba bende bipolar bozukluk olabilir mi? şeklinde sorular geliyor. Bunları görüyoruz hastanelerde, polikliniklerde ya da etrafımızdan da duyabiliyoruz. Bununla ilgili ne söyleyebiliriz?
1: Evet, bununla ilgili söyleyebileceğim şey bipolar bozuklukta duygu durum dalgalanmaları, yani duygu durumda kişinin ruh halinde oynaklık, Alışık olduğumuz bir tablo. Hı hı. E, ama bipolar bozukluk sadece duygu durumun ibaret bir hastalık değil. Bipolar bozuklukta o duygu durumun arkasını kaplayan düşünce yapısı, düşünce süreci, yani düşünme biçimi ve bununla ilişkili kişinin kendine etrafını konumlandırması, kendini değerlendirmesi e, ve e, bu düşünce biçimiyle beraber kişinin o kendilik algısıyla çeşitli plan projeler içinde yer alması ve bunlara uygun davranması gibi başka öğeler de gerekiyor. Hı hı. Yani sadece gün içinde ruh halindeki, yani günlük deyimle söylersek moraldeki bir dalgalanma olaya bağlı ya da kendiliğinden yeterli değil. O nedenle bipolar bozukluk tanımını yapabilmemiz için aslında kişinin sadece duygu durumunda ruh halindeki iniş çıkışlar değil, Buna eşlik eden e, düşünce, davranış e, ve algılayışla ilgili diğer e, belirtiler de önemli. E, bunların e, herhangi birisi eksik kaldığında o zaman diğerleri e, tek başına bir şey ifade etmiyor. O nedenle günlük hayattaki basitçe dalgalanmaları mizaca bağlayabiliriz, diğer dış etkenlere bağlayabiliriz, e, tabii tıbbi durumlara bağlayabiliriz. Hı-hı. Bazen basitçe bir kansızlık da mesela gün içinde e, enerjide ve daha sonra da ruh haline düşmeye neden olabiliyor. O nedenle de e, kişide bu şekilde bir e, düşme ya da değişme varsa e, tabii ki e, ne olduğuna bakılmalı ama hemen bipolar diye yorumlanmamalı.
0: Evet. Bu sorunun bir başka versiyonu olarak gün içindeki bu moralle ilgili değişimler, modla ilgili değişimler dışında İnsanlarla ilgili ilişkilerde de yani insan ilişkilerinde de benzer şekilde bu sorular gelebiliyor. İnsanlarla ilgili duygularım çok hızlı değişebiliyor. Biriyle ilgili çok olumlu duygular hissederken bazen onu hiç görmemeye, görmek istememeye başlayabiliyorum. İşte etrafımdakiler bana çok değişkensin sen neden bu kadar değişkensin diyorlar. Yine akıllara aynı şekilde acaba benim bipolar bozukluğum olabilir mi şeklinde sorular geliyor diye de bunları da duyuyoruz birçok alanda.
1: Evet. E, bipolar bozukluk sadece düşünce ve algılayışla ilgili bir rahatsızlık değil mutlaka duygu alanında da bir takım şeylerin eşlik etmesi gerekiyor. E, ama kişinin bulunduğu konumda kendi ve ötekini değerlendirirken yaptığı yargılar genelde hastalıktan çok kişilik yapısına vurgu e, vuran e, <gülüyor> özellikler. Yani bizler günlük hayatta ben ve diğerleri arasında bir algı oluşturuyorsak ve bunu ilişkimize yansıtıyorsak ve bu e, ilişki biçimimizi belirliyor, yönlendiriyor ve şekillendiriyorsa o zaman burada herhalde e, biraz daha yoğunluklu şekilde kişilik ve mizah özelliklerine daha fazla e, düşmek hı hı. gerekiyor. Bir de bipolar bozukluk e, çok fazla daha e, söz etmedik ama ataklar haline seyreden bir hastalık. Yani bu çerçevede baktığımızda kişinin e, tutarlı sürekli olan bir e, özelliği değil de dönemler halinde ortaya çıkan evet. bir özelliği ama e, kişiler arası ilişkilerde anlattığım türde e, sorunlar yaşayan kişiler için herhalde e, bipolardan ziyade öncelikle mizaç ve kişilik özelliklerini ayırt etmek arkasından tabii ki diğer seçeneklerde e, düşünebilir. Şimdi iki tane durumdan bahsetti. Hızla değişken e, insan ilişkileri, hızla değişken ruh hali diye. Evet. Bipolar bozuklukta değişkenlik var mı? Var. Hızlı döngürlük diye bir kavram var mı? Var. Hatta daha ötesinde ultra hızlı döngürlük diye bir kavram Hı-hı. da tanınmış. Ama bunlar çok uç örnekler. Yani bu bipolar hastalarda sıklıkla gördüğümüz örnekler değil. O nedenle e, hastanın bir uçtan diğerinin hızla kayması ve günlük hayatında bu değişkenliği adet daha bir kişilik, çoğu kişilik, çok değişikliği gibi yaşaması çok nadir olan bir şey. O nedenle bipoları bu şekilde sınıflandırmak her zaman doğru değil. İlk aklımıza gelen diğer seçenekler olmalı.
0: Biraz önce de söylediniz hocam, ataklar halinde yani dönemsellik gösteren bir hastalık. Bipolar bozukluk tanısı olan bir kişi peki nelere dikkat etmeli? Örneğin atak geçirmemek için neler yapmalı ya da nelerden kaçınmalı?
1: Evet, bu ee, Hipolar bozukluk aslında kişinin bu duygudurumdaki dalgalanmalarla beraber yaşamın diğer alanlarını da etkiliyor demiştik. Etkilenen alanların başında aslında tüm duygudurum bozuklukları için geçerli olarak uyku geliyor. Yani hipolar <gülüyor> bozuklukta uyku düzeni, uyku ritmi çok önemli. Uyku ritmi dediğimizde basitçe günde 8 saat diye algılanması doğru değil. Çünkü çoğu kişi... Ya ben günde 8 saat duyuyorum diyor. Kaçtan kaça dediğinde sabah karşı 4'te yatıp öğlen 12'de kalkıyorum diyor. Yani bu aslında bizim önerdiğimiz ve istediğimiz bir şey değil. E, bu çerçevede baktığımızda kişinin bir uyku düzenine uyum sağlaması ve en azından 7-8 saatlik bir uyku alması ama ikincisi de sirkadyen ritim dediğimiz Gece gündüz ritmine yani Doğan'ın bize gösterdiği gece gündüz ritmine uyum sağlaması gerekiyor. E, Sirkadiyen ritim açısından baktığımızda yani gündelik ritim açısından baktığımızda bir insana en faydalı uyku ritmi saat gece 11 ile sabah 7 arası olan 8 saat. Uyuyor muyuz? Uymuyoruz. Yani insanların da birebir her gün saat 11'de yatıp 7'de kalkmasını beklemez Öyle bir e, yani takıntımız yok. Ama en azından bunun çevresinde gezmesini bekliyoruz. Yani işte bir grup hasta var, işten çok yorgun geliyorum diyor. Saat 7 gibi yatıyorum, sabaha karşı 3'te kalkıyorum ve hayata başlıyorum. Bu da normal bir şey değil. Ya da tam tersi bir grup insanda işte gece 3'e 4'e kadar çeşitli şeylerle oyalanıyor. Televizyon olabilir, internet olabilir, başka medya araçları olabilir. Bunlarla oyalanıyor ve ondan sonra değişik bir ritim sağlamış oluyor. Bunlar bipoların atakların yenilenmesi ve gelmesi açısından tehlikesi var. Çünkü ritme uymadığınız takdirde ataklara karşı duyarlılık artıyor. Hı hı. Yani buna dikkat etmek gerekiyor. Bir diğer dikkat edilmesi gereken şey alkol madde kullanım bozuklukları. Özellikle bazı maddelerin kendileri de bu hastalığı tetikleyebildiği için bu açıdan dikkat etmek ve mümkün olduğu kadar özellikle e, yani, e, yasa dışı satılan maddelerden uzak durmak geç, e, gerekiyor. Hatta ben e, duyduğum kadarıyla bazı bipolar bireyler işte sadece mani özledikleri için gereksiz yere antidepresan kullanıyorlar. Yani bu da aslında istenen bir şey değil. Çünkü var olan bir hastalığın gidişini e, kurcalayarak e, kötüleştirme ve hastalığın seyrini bozma şekline e, getirmiş oluyor. Hastalığın özelliğini bilip hastalığa uygun şekilde yaşamak bir diğeri. Mesela mevsimsel açıdan etkilenen ve belli mevsim geçişlerinde daha yatkın hale gelen insanların bu geçişlerde kendilerini özen göstermeleri gerekiyor. Yani e, koruyucu faktörler bir de bireysel anlamda kişinin hmm. yatkınlığı varsa ve ne zaman rahatsızlanma işi ortaya çıkıyorsa e, ona göre e, ayarlanması gerekiyor. E, en çok söylenen şeylerden bir tanesi stres. Evet. Stres kontrol edebileceğimiz bir şey değil. Yani biz insanları stressiz yaşa ve işte hayatın içinde yer alma demiyoruz. Tabii ki yer alacaklar, zorunlular. O açıdan bir sorun yok ama strese girdiklerinde mutlaka sistemden yardım almaları gerekiyor. Sistem dediğimizde en küçüğü aile, daha genişletirsek arkadaş çevresi ve sosyal gruplar, daha genişletirsek bağlı olduğu hekimler ve sağlık sistemi. Yani <Gülüyor> kişinin stresle başa çıkmasında... Mutlaka yardım alması gerekiyor ve bu çerçevede kendi duyarlılığını daha dirençli hale getirmesi gerekiyor.
0: Kaçınması gereken şeylerden de bahsettiniz. Diğer yandan da özellikle faydalanması, destek alması gereken birçok durumdan da bahsettiniz hocam. Dedik ya çokça duyuyoruz son zamanlarda bu hastalığı. Diğer yandan tedavisine dair de bazı şeyleri duyuyoruz. Örneğin litüm tuzundan bahsediliyor. İşte bir kişinin e, örnek veriyorum bir yakınına bipolar bozukluk tanısı konmuş ve doktor kendisine e, lityum tozunun vücudunda eksik olduğundan bahsetmiş ve lityum tozu başlanmış. Halk arasında böyle söylemler var. E, bunun eksikliğini e, tedavi edeceği şekilde bu şekilde bir tedavi düzenlenmiş. Bu doğru mu? Vücudumuzda bazı şeylerin eksikliği örneğin bir tuz eksikliği e, buna sebep olabilir mi? Bizi hasta eder mi? Ya da bipolar bozukluk Yediğimiz içtiğimiz şeylerle ilişkili olabilir mi?
1: Evet. Şimdi bipolar bozukluğu tabii sihirli tedavisi lityum. O da insanların aklını karıştırıyor. Çünkü lityum etkisinin bildiği gibi doğada en fazla bulunan mineral. Ama ilginçtir insan vücudunda bulunan bir mineral değil. Yani bizde lityum bulunması gerekirken lityum bulunmadığı için değil. Ama lityum beyine geçtiğinde pek çok beyin sinir kavşağındaki işlemlere aracılık ediyor. Hı hı. Ve bu çerçevede lityum bunları kolaylaştırıyor, güçlendiriyor ve ortam sağlıyor. E, o nedenle de lityumun bipolar e, bozukluktaki kullanımı beyindeki bu aracılık işlemi, yani e, sinir kavşaklarındaki bu aracılık işleminden dolayı e, ortaya çıkıyor. Lityumun böylesine sihirli etki ettiği başka bir hastalık yok. O çerçevede e, lityumla bipolar bozukluk adeta yapışık kardeşler gibi yani biri diğerinin şartı gibi olunca o zaman doğal olarak da gerek toplumda gerek hekimler arasında gerek hasta hekim ilişkilerinde lityumla ilgili böyle bir mit geziyor. Yani e, lityum bipolar bozukluğun sihirli ilacı diye. E, hı hı. Tabi lityumun bir özelliği kan düzeyinin ölçülebilmesi yani ilaç olarak verildikten sonra kan düzeyi takibiyle lityum ayarlaması imkanı olması aslında bipolar bozuklukta kişinin duygu durumunu dengelemeye yarayan yani iniş çıkışları mümkün olduğu kadar sınırlamaya yarayan ilaçların hepsinin kan düzeye ölçülüyor. Yani bunlar isterse lityum gibi hastalığa özgü bir ilaç olsun isterse epilepsiden e, devşirdiğimiz diyeyim ya da epilepsiden nakil aldığımız e, çeşitli e, epilepsi ilaçları antikomülsanlar olsun. Hepsinin kan düzeyini ölçerek biz hastaları takip ediyor ve ilacın biyoyararlanımını gözlemiş oluyoruz. Bu çerçevede baktığımızda yekten lityum eksikliğiyle bipolar bozukluğu özdeş tutmak doğru değil. Ama bipolar bozuklukta kullanılan, duygu durum dengelemede kullanılan ilaçların hepsinin kan düzeyinin belli bir optimal sınırda tutulması, hastalığın güçlü tedavi edilmesi için bir aracı. O nedenle kullanılan ilacın düzeyi bizim için önemli e, lityumun tabi çok fazla sihirli rolü var bipolar bozuklukta. Bunu inkar edecek değiliz. ve de Bundan çok fazla yararlanıyoruz. Ama unutmamak gerekir ki e, lityuma cevap vermeyen ama başka ilaçlara cevap veren hastalar da var. Yani e, lityum seçeneği e, işe yaramayan bir hasta e, artık bipolar bozukluktan kurtulamayacak ve hasta tedavi edilemeyecek diye bir koşul. O nedenle e, bu böyle bir e, birliktelikten ya da böyle bir e, zorunluluktan söz etmek mümkün değil e, bu çerçevede baktığımızda. Bir diğer şeyde bipolar bozukluğun tanısını koyduran şu ana kadar elimizde herhangi bir tahlil yok. Yani hastanın kanına bakalım lityum düzeyi düşükse buna bipolar tanısı koyalım. Hı. Nasıl bir kan şekeri yüksek, yüksekse diyabet tanısı koyuyoruz onun gibi. Bu çerçevede böyle kullanışlı bir e, şu ana kadar elimizde e, %100 etkili bir e, tetkikimiz yok. Buna lityum da dahil. O yüzden bir grup hasta da şey diye geliyor zaman zaman işte ya da hasta demeyelim de bireylerde işte benim çocuğumda şöyle şöyle davranışlar var lityumuna bakın acaba bipolar mı diye. Hı hı. Bu açıdan da lityum bize tanık koyduran bir tepkik değil ve bu şekilde kullanımımızda söz konusu değil.
0: Hı hı. Lityumdan bahsetmişken hocam, bipolar bozukluğun tedavisi ile ilgili belki birazcık konuşabiliriz. İlaç tedavileri bipolar bozuklukta ne gibi işe yarıyorlar? İyileşme nedir bipolar bozuklukta, özellikle ve ilaç tedavisi süreçte kesilebilir mi? Eğer öyleyse ne zaman kesilebilir veya hangi durumlarda kesilebilir?
1: Evet, şimdi herhalde aşama aşama gitmek gerekiyor. Bipolar bozukluk tedavilerinden birazcık. Tabii. Her hastalıkta olduğu gibi e, görece direnci, kısmen direnci, e, kesin direnci olan hastalar da var. Ya bunlar ne kadar tutuyor derseniz %10 ile 20 arasında bir grup hasta daha zor tedavi oluyor. Daha fazla gayret gerektiriyor. Daha fazla ilaç ya da daha fazla ilaç kombinasyonu, bileşimi gerektiriyor. Ama onun dışında bipolar bozukluk ilaçla tedavi edilebilen bir hastalık e, ve bu çerçevede düşündüğümüzde e, lityum başta olmak üzere az önce saydığımız anti duygu durum dengelemede e, işe yarıyorlar. Bipolar bozukluğun temel tedavisinde bir hastalığın yeni ataklarını engellemeye yönelik tedaviler var. Ve e, bir şanssızlık eseri yeni bir atak ortaya çıktıysa o zaman o atağı e, söndürmek ve tedavi etmek için ilaçlar var. E, bizim genelde amacımız hataları e, bastırmak. Yani o söndürmek ve ondan sonra artık koruyucu tedaviye geçmek. Yani koruyucu tedavide atak tedavisindeki her ilacı kullanacağız diye bir koşul yok. Tabii ki duygudurum dengeleyici ilaçları kullanıyoruz ama diğerlerini duruma göre belirliyoruz. O nedenle onların hepsini kullanacağız diye bir koşul yok. Genelde atak tedavisi yapmak hekimler için biraz daha kolay ya da seçenek daha fazla. Ama duygudurumu dengelemek, tamamen hekimle hasta arasındaki bir e, ilişki ve iletişimden adeta bünyeyi tanımasından ve bu bünye çerçevesinde bir çözüm bulmasından geçiyor. O nedenle hastalarda sihirli bir formül yerine zaman zaman deneme yanılma yoluyla bir takım tedaviler netleşiyor. Hastalar kendilerini hani bir deneme tahtası gibi e, ya da yapboz gibi görmeleri doğru değil. Çünkü herkesin bünyesi, ve hangi ilaca ne kadar süreyle ve nasıl yanıt vereceği çok belirsiz. Bu nedenle de deneme yanılma yoluyla ve hastanın bünyesini tanıdıkça bir tedavi şeması ortaya çıkıyor. Ve bu tedavi şeması bileşimi nasıl denirse hasta için kullanışlı hale geliyor. O yüzden bizim hepimiz o hastanın bünyesi için bir tertip yakalamaya çalışıyoruz. Bir tedavi tertibi ve onu kullanıyoruz. Peki ne için kullanıyoruz? Yani iyileşme nedir derseniz yeni atakların gelmemesi. İyileşmek demek hastalarda yeni atakların gelmemesi demek yoksa ilaç kesilmesi demek değil. Yani ilaç kesilmesi başka bir anlama geliyor. Çoğu hastalar iyileştim ilacım kesilecek gibi bir koşullanma içinde oluyor. Yani ben iyileştiysem ilacım bitecek gibi. Yani genelde bir enfeksiyon tedavisi gibi görüyorlar yani. Benim boğazımda bir enfeksiyon varsa ya da midemde bir enfeksiyon varsa, bağırsakta bir enfeksiyon varsa ben onu tedavi ederim, mikrobi öldürürüm ve ondan sonra tedavi sonlandırırım şeklinde. Halbuki bu bipolar bozukluk birlikte yaşanacak bir hastalık. Yani o nedenle de iniş çıkışları da dahil hastalığın bir seyri var ve bu seyir çerçevesinde belli bir ilaç tedavisini sürekli kullanarak onu ayarlamak gerekiyor. Ee, tıpkı e, bir romatizma hastası gibi, e, tıpkı bir tansiyon ya da şeker hastası gibi. Yani onlarda nasıl ki bu iniş çıkışları takip etmek ve bu çerçevede tansiyon yükseldiğinde ek önlemler almak, tansiyon normal seyrettiğinde önlemlerden bir kısmından e, feragat etmek, e, diyabette diyet artı e, ilaç kullanmak, eğer e, ilacın yetmediği yerde insülin kullanmak gibi stratejiler varsa. Hipolar bozukluk için de aynı şey geçerli. Yani süreç içinde azaltma, eksiltme, arttırma gibi seçenekler ortaya konabilir. Hı hı. Ancak ilaç kesilmesi ayrı bir durum. Peki ne zaman ilaç kesecek? Yani sihirli rakamlar nedir? Çünkü genelde hastalar ya internet üzerinden bilgileri karıştırdıkça, çeşitli sitelere girdikçe bazı sihirli rakamlar duyuyorlar. İşte 5 yıl hastalanmasan ilaç gidecek, 10 yıl hastalanmasan ilaç kesilebilecek diye. Ya da e, doktorlarını ilk hastalandıkları dönemde biraz baskıyla o şekilde sihirli rakamlara yönlendiriyorlar. Bu çerçevede baktığımızda sihirli rakamlar çok fazla gerçekçi değil. E, demek değildir ki bu ilaç kesme denemesi yapılmaz. Hastayla hekim iyi bir uyuşma içindeyse uzun süre... Hiç hastalanmamışsa zaman zaman denemeler yapılabilir. Ama bu denemenin amacı e, ilaçtan tamamen ve tıptan tamamen uzaklaşmak değil. Sadece ilaçsız ne, neyi ne kadar idare edebildiğini görmek olabilir kontroller devam ederken. Zaman zaman e, hasta ile hekim arasında dünya açısından öyle bir iletişim ve ilişki olursa ve böyle bir anlayış gelirse denenebilir. Ama e, bu demek değildir ki sağlık sisteminden tamamen ayrılacak. Bu ne kadar bir hastayı kapsar? Yani temin söylediğim dirençli nasıl %10-20 ise e, tedavide ilaçsız takip edip e, tamamen iyileşmiş olarak kalan hastalarda bu kadardır aşağı yukarı. Hı hı. Onun arasında kalan diğer e, %80'lik, %80'lik e, hasta grubu ise e, bir tedaviyle yaşamlarını e, sürdürmek durumunda kalacaklar. Bu çerçevede baktığımızda ilaç kesmek için sihirli bir formül yok. E, sihirli bir rakam da yok e, eğer şey açısından düşünürsek daha önceki deneyimlerimiz açısından düşünürsek ilaç kesilen hastalarda e, yaklaşık birinci yılın sonunda üçte bir gibi bir tekrarlama oranı hı. yaklaşık ikinci yılın sonunda üçte ikilere varan bir tekrarlama oranı ve hatta e, 8-9. yıllarda %80'lere varan tekrarlama oranından bahsediyoruz yani bu hastalık tekrarlama riski olan bir hastalık yani Ekim'de hasta da hasta yakını da hiçbiri böyle bir riski göze alarak yola çıkmıyor. Yani hazır yatışmış, iyileşmiş, atakların gelmediği, günlük hayatın normale döndüğü bir hasta grubunda böyle bir riski almak çok beklenen doğal bir şey değil.
0: Evet özellikle de amacımız atakları engellemek ve atak olmasın iken. Peki bipolar bozukluk tanılı hastaların iş ile ilgili bir soru sormak istiyorum hocam. Bu kişilerin özellikle çalışmaması gereken ya da kaçınması gereken iş alanları var mıdır? Veya örneğin bir iş başvurusunda bulunurken mutlaka kişinin bipolar bozukluk tanısı olduğunu belirtmesi gerekir mi?
1: Şimdi bu bipolar bozukluğun tabii bu kişiye göre değişecek bir şey. Yani hastaya göre karar verecek bir şey. Hı. Bipolar bozuklukta genel bir kural yoktur çalışır ya da çalışamaz diye. En az işte çalışabilen başarılı bipolar Hastalarda olabildiği gibi hiç çalışamamış hastalar da olabilir. O nedenle kişiye göre verilecek bir karar. Ama bilmemiz gereken bipolarda iyileşme nedir dediğimizde bipolar hastalar belirtiler açısından %100'e yakın iyileşirler. Ama e, belirtiler açısından iyileşmek demek bir takım kalıntıların kalmadığı anlamına gelmez. E, bunda neyi kastediyorum ben kalıntıların kalmadığı anlamına gelmez e, terimiyle? Yani hastalarda gerek e, duygularla ilişkili zihinsel, gerekse bilişlerle yani zihinsel faaliyetlerle ilgili bir takım zihinsel belirtiler e, kalmakta. Hı hı. Ve, bu çerçevede baktığımızda bu belirtileri kişinin günlük yaşamında çok önemli bir rol e, tutmasa bile e, daha sonra yaşam işlevlerini, yaşam faaliyetlerini yerine getirmekte ufak tefek engeller oluşturmaktadır. E, bu çerçevede düşündüğümüzde ee, bipolar hastalarda gerek duygu ilintili işte bir takım e, e, zihinsel belirtiler, e, örneğin işte e, olaylara karşı dürtüsel davranma, e, e, o haz ilkesinin daha fazla olması, yani kişinin e, keyfe yönelik daha çok aktivitede yer alması, e, kar amaçlı ya da e, kazanma amaçlı bir takım risk davranışlarına daha yatkın olması hı hı. gibi bu şekilde anlattığımız... Bir takım e, duygu yönelimli e, zihinsel belirtiler ya da eğilimler mesela günlük hayatta yansımalar gösterebilir. E, yine e, bilissel açıdan yani zihinsel faaliyetler açısından dikkati sürdürme zorlukları, sözel öğrenme güçlükleri bunlar da kişiyi zorlayıcı diğer belirtlerdir. Bunları birleştirdiğimizde kişinin gerek karar verme gerek e, sözel bir takım faaliyetleri tutabilmek. ...kolaylıkla sürdürme açısından zorlukları olabilir. E, bu kişiden kişiye değişen bir şey. Her hastada %100 olacak diye bir şey yok. Çünkü çeşitli araştırmalarda gösterilmiş ki... ...bunların ileri düzeyde olduğu hasta grupları var. Hiç etkilenmediği hasta grupları da var. Hmm. Ama kişiye göre baktığımızda... ...ileri düzeyde olan hasta gruplarında... ...gerek mesleki yetersizlik yaşamamaları için... E, ...gerekse günlük hayatı daha kolay e, sürdürmeleri açısından... Bu tip alanlarda yani karar vermeyi gerektiren, öğrenme becerilerini gerektiren çeşitli iş kollarında daha tepkinli yaklaşmak gerekir. Çünkü bu tip iş kollarına bu hastaları yönlendirdiğimiz saktırdı başarısızlık kaçınılmaz oluyor ve ondan sonra da umut kırılıyor. Yani iyileşemedi ve başaramadı diye. Bipolar bozukluğu yekten yapmaması gereken bir iş diye bir alan yok. Ama Yine de e, genel kural olarak ve Türkiye'deki mevzuata bağlı olarak güvenlik personel olarak çalışmaları e, bu dürtüsellik ve e, ani karar verme ve ani harekete geçme nedeniyle e, engellenmeye çalışıyor. Buna neyi kastediyorum? Silahlı görevlilerde özellikle bipolar hastalarda mevzuat şu anda e, olmaması yönünde yani silahlı polislik, silahlı askerlik, silahlı güvenlik görevlisi gibi alanlarda genelde kısıtlayıcı tedbirler ve yasalar var ama onun dışındaki alanların hemen hepsinde hastaya göre değerlendirmek daha uygun
0: peki hocam yine hastalardan ve hasta yakınlarından sıkça duyduğumuz bazı sorulardan biri de genetik kısmı yani bu hastalık genetik olarak kalıtılıyor mu hastaların çocuklarında da hastalık çıkacak şeklinde bir durum var mı ya da böyle bir olasılık varsa bunun değeri ihtimali nedir
1: Evet, bipolar bozukluk psikiyatrideki genetik açıdan yatkınlık taşıyan hastalıkların önünde gelen hastalıklardan bir tanesi. Hmm. Yüksek yüzdeler gösteriyor ama bu birebir geçiyor anlamına gelmez. Yani bipolar bozukluk kalıtsal bir hastalık değil ama yatkınlık taşıyan bir hastalık. Bu çerçevede baktığımızda yüzde yüz bir kalıtsallıktan bahsetmiyoruz. Ne demek istiyorum ben? Yani tek yumurta ikizi, ikizi gibi birebir aynı Genetik yapıya sahip eşlerde bile %100 görülmüyor. Yani sonuçta yaklaşık olarak 3'te %2 civarında görülüyor. Bu çerçevede baktığımızda bipolar bozukluk eşittir, kalıtsal bir rahatsızlıktır demek zor. Ona göre baktığımızda eğer ki her iki ebeveyninde birden bipolar bozukluk varsa bu da riskin yükseldiğini bilmekte yarar var. E, ne kadar yükseliyor? Yarı yarıya kadar yükselebilir. Ama onun dışındaki bütün seçeneklerde ister e, toplumun üstünde olmakla beraber alınmayacak düzeyde değil. O nedenle bipolar bozuklukta çocuk sahibi olmayı engelleyen bir e, tutum ya da çocuk sahibi olmayı engelleyen bir mevzuat söz konusu değil. E, o nedenle bipolar bozuklukların e, hastaların e, çocuk sahibi olmaları şu anda hani mevzuat gereği mümkün. E, kararı ve riski kendilerine bırakmak kaydıyla böyle bir seçim sunulabilir. Hı
0: hı. E, tam bu çocukla e, çocuk sahibi olmakla ilgili durumdan bahsetmişken hocam, belki gebelik açısından da konuşabiliriz. Yani e, bipolar bozukluk tanısı olan özellikle kadın hastaların e, gebelik açısından sakıncalı durumları var mıdır? Belki özellikle de ilaç kullanımı açısından e, bu soruyu sormak gerekir. Evet.
1: Şimdi ilk önce yine böyle internette gezildiğinde hani bir mit var. Gebeliğin kendiliğinden bipolar hastalığına karşı hastayı koruduğu anlamında. Bu doğru değil. Gerçekçi değil. Bipolar <gülüyor> özel bir koruma altında değiller. <gülüyor> Desteğiyle beraber hamileliği kolayca geçirmek için yardım almalılar. Bipolar bozuklukta hamilelik dönemi çözümsüz bir dönem değil. Bir defa As, bizi izleyen hasta ve hasta yakınlarını onu söyleyelim. Yani e, tamamen çözümsüz kalacak, hastalıkla baş başa kalacak ve onunla e, pençeleşecek diye bir durum söz konusu değil. Bu çerçevede baktığımızda bipolar bozuklukta alışık olduğumuz lityum ve diğer antikonvinsan ilaçlar geri plana düşerken başka türlü ilaçlar ön plana çıkıyor. Ben hani ilaç ismi vermek istemiyorum burada ama çözümsüz olmadığını ve hastalık sürecinde ortaya çıkan çeşitli iniş çıkışlara, dalgalanmalara karşı çeşitli çözümlerin bulunduğunu ifade etmek isterim. E, bu çerçevede düşündüğümüzde e, bipolar bozukluk hastalarında ilk 3-4 e, ayda yani hamileliğin ilk 3-4 ayında genelde ilaç kullanmak tercih edilmiyor. Bu bipolar için geçerli değil. Hamileliğin ilk 3-4 Hı. ayında hiçbir e, tıbbi hastalık için aslında ilaç kullanmak önerilmiyor. Sadece destekleyici bir takım vitamin vesaire gibi ilaçlar olsa bile onun ise tedavi edici ilaçların hiçbir tür, hiçbir şekilde önerilmiyor baktığımızda. Bunu hekimle beraber planlamak gerekiyor. Bu çerçevede düşündüğümüz takdirde genelde bu dönemde ilaçsız geçirme gayreti var. Ama ondan sonraki dönemde hastalarda ruhsal açıdan çeşitli dengesizlikler, iniş çıkışlar, düzensizlikler ortaya çıktığında İlaç tedavisiyle yapılabilecek müdahaleler söz konusu olabilir. Bununla neyi kastediyorum. Hafif iniş çıkışlarda, günlük hayatı kısmen etkilenmiş çıkışlarda ya da çok ciddi rahatsızlık dönemleri ortaya çıkarsa da elektrokonvinsif tedavi ya da halk arasında elektroşok tedavisi etki. Elektroşok tedavisi modern yöntemlerle yapıldığında ki işte anestezi uygulaması ile birlikte yapıldığında anneye, bebeğe hiçbir etkisi olmayan Kişide herhangi bir travma yaratmayan ama bunun yanında beyindeki bir takım e, düzensizlikleri yoluna koyan bir tedavi. O nedenle e, hamilelik için bu bir seçenek. Gerek taşkınlık, mani, gerek çökkünlük, depresyon döneminde zaman zaman başvurduğumuz bir e, seçenek. E, bu çerçevede düşündüğümüzde bu da bir e, tedavide yardım sayılır. E, bundan da kaçınmamak gerekiyor çünkü elektroşok tedavisi ismi baktığımızda biraz yürkütücü geliyor ama tedavi anlamında ciddi bir seçenek. Tabii bunun dışında aslının iyi kalması için çeşitli başka kanıtı bulunan ama tedavide doğrudan yeri olmayan seçenekler de var. Omega 3 gibi, işte az önce söylediğimiz gibi gece gündüz ritmini düzene koymak, yaşam ritmini düzene koymak gibi. Bunlar da kişinin sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor. Yani Hamilelik kısmında yapılabilecek bir takım şeyler var ve bu yapılabilecek bir takım uygulamalarla beraber hamilenin mümkün olduğu en az hastalık belirtisiyle rahatça bu dönemi geçirmesine yardımcı oluyoruz. Ama hamilelikten daha önemli işin kısmı ise doğum sonrası. Maalesef doğum sonrası dönemde hastalık riski çok artıyor. O dönemde hastalanma başlasın başlamasın doğum sonrasında onu daha önceden takip eden hekimin mutlaka kontrolü altına girmeli tedavi düzenine dikkat etmeli gerekirse emzirme dönemi ilaca göre planlanmalı ve bu şekilde yardım almalı çünkü emzirme dönemi ruhsalık dönemi ruhsal hastalık açısından özellikle bipolar için riskli bir dönem bu dönemde mutlaka tıbbi sistemin içinde yardım arayışı olmalı
0: peki bu haftaki yayınımızın sonuna geldik Hocam katıldığınız ve katkılarınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler diliyorum.
0: Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.